0: vai ponto com ponto BR.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola da equipe total e estes destaque. Goblinho na é. certa com o volante que defendeu o Clube. Marrocos e Croácia empatam pela Copa do Mundo. Seleção Brasileira está definida para a estreia contra a Sérvia. Palmeiras renova com mais três jogadores. Novo técnico do Corinthians está liberado para comandar o time na Libertadores. Cinco equipes estão definidas para o Mundial de Clubes da FIFA. E o Japão vira em vitória histórica sobre a Alemanha. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Tiago Estatal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o bate-bola da Paiquerê. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando meio-dia e cinco em Londrina. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Temperatura de 23 graus em Londrina. Dia de tempo bom. Estamos começando o nosso bate-bola da Pai Querer. Lembrando que a Copa do Mundo já apresentou dois jogos hoje pelo Grupo F. Marrocos e Croácia empataram em 0 a 0 e pelo grupo G em jogo recém terminado o Japão virou em cima da Alemanha pelo placar de dois gols a um. Logo mais a uma da tarde assim que terminar o bate bola teremos o outro jogo do grupo da Alemanha e do Japão Espanha e Costa Rica e às quatro da tarde Bélgica e Canadá jogarão fechando a primeira rodada do grupo B. Lembrando que o Brasil joga amanhã às quatro da tarde com Contra a Sérvia. E daqui a pouco vamos destacar os resultados de ontem da Copa do Mundo, todos os jogos de amanhã. A equipe total está reunida a partir de agora para destacar para você os fatos mais importantes do esporte e principalmente do futebol. E tem o Tubarão, cada, manche, cada dia tem uma manchete. Londrina traz volante que jogou pelo Paraná Clube. Os nomes estão aparecendo. Alô, Lúcio Flávio,
2: boa. Boa tarde. Boa tarde, Mateus. Um abraço aí para você, pro pro ouvinte do Bate Bola acompanhando a nossa programação nessa quarta-feira. Londrina vai se movimentando aí nos bastidores, buscando jogadores aí dentro da da sua realidade financeira, dentro da da realidade aí do Campeonato Paranaense também, né? Pensando aí na na próxima temporada. É o Londrina que até divulgou uma nota agora há pouco, né? oficializando, a, oficializando a contratação do Edinho, coisa que, enfim, já está definida há um bom tempo. De qualquer forma, é, é, o Londrina oficializou, então, a, a, a chegada, a chegada não, né? a, a, a ascensão, poderíamos dizer assim, do Edinho é, para comandar o time no, no, no Campeonato Paranaense né? do ano que vem. Então, o Edinho terá essa, essa oportunidade durante o, o campeonato estadual e a partir de dezembro, dentro de campo, ele inicia o, o seu trabalho pensando aí na próxima temporada. Matheus. Agora,
1: seja sincero, você torceu para a Alemanha ou para o Japão no jogo que acabou agora?
2: Não, eu torço pro, eu gosto do Japão, sempre torci pro Japão. Eu também. Né? Eu também. <risos> a gente tem, tem uma um sentimento muito legal com os japoneses, né? E eu sempre torço pro Japão até pelo espírito de luta, né? Impressionante a, é, a é, disciplina, é, né? Lu? Isso, a, a disciplina a tática é, e, e a vontade né, que tem o time japonês, a aplicação que esse time tem, tem em campo, e, e realmente ganhou o jogo no segundo tempo, principalmente por isso. né? Então, foi uma vitória bonita, realmente muito, muito legal do Japão nessa abertura da Copa, deixando aí a, a Alemanha, claro, a Alemanha, pela sua tradição, pelo seu nome, a Alemanha é sempre favorita em Copa, obviamente. Né? um time que é uma seleção que é quatro vezes campeã do mundo, ela entra como favorita em qualquer, em qualquer Copa do Mundo. Agora, a Alemanha ela, ela vive um momento de baixa técnica há algum tempo. Né? Então, assim, eu, 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 eu penso e, e imagino, por exemplo, a Alemanha diferente da Argentina. A Argentina chegou na Copa em alta, né? vindo de uma sequência positiva, de vitórias, de uma invencibilidade, jogando bem. A Alemanha não, né? A Alemanha já há um bom tempo não consegue ter um bom futebol, né? tem grandes jogadores, obviamente, né? tem um time forte, mas é, é, do ponto de vista técnico, se a gente esquecer nome, tradição, peso da camisa, pelo que estava jogando, a Alemanha não chega nessa Copa como favorita para brigar pelo título, pelo histórico de desempenho até aqui. E o jogo de hoje é, meio que comprovou né, essa essa baixa técnica aí da Alemanha eh, no início da Copa do Mundo.
1: Isso é Praga depois daquele 7 a 1.
2: Ô, Fiori Luiz,
1: boa tarde. Tudo bem, Fiori?
3: Tudo bem, tudo em paz. Boa tarde para você, para os companheiros da mesa, para os ouvintes, para nossa audiência. É, tá aí. A zebraiada acontecendo, agora falta testar a Espanha e o Brasil só.
1: É, rapaz, amanhã é dia, né, Fiore? É, Será que hoje vamos... é a Espanha. Será né? que vamos
3: sofrer muito, Fiore? Vai sofrer sim, a Sérvia não é de matar com a unha, não. Não tem mais bobão nesse é. campeonato, não. Você vê que ontem a, a... a Croácia penou, né? a Dinamarca também não ganhou, Vá. então tem é muita coisa. Agora... Tava vendo agora veio um reforço do Paraná Clube. O Paraná Clube que não tem nem série D, tá na segunda divisão do futebol paranaense, mas conseguiram encontrar lá um para trazer para cá. Eu sinceramente, ó oh, gente, eu às vezes não gosto nem de comentar porque às vezes até os ouvintes me pegam no pé. Eu não quero ser pessimista não, mas o que tem sido mostrado até aqui, ah, é, no, não entusiasma ninguém. O técnico vai ser uma aposta. Os jogadores, apostas. Claro que pode dar certo. Pode dar certo. E o Londrina ser campeão paranaense. Mas se não der certo, é bom sair de baixo. Dentro dessa limitação financeira do Londrina, né? se já fechou o ano sem dinheiro imagina agora campeonato paranaense sem dinheiro então o que está chegando aí a gente fica na torcida mas o Londrina já errou tanto jogadores que vieram não deram retorno ou não tiveram muitas oportunidades a gente pode lembrar nos últimos anos Robson, Lucas Machado Rodrigo, Lucas Áfrico Diego Gonçalves Natan França, quem mais? Bruno Paulista, Helder, Léo Rigo, Charles, Vitor Luiz, Chicão, Edrian, William Correia, Kaique Valdívia, Thales, São Juan Matos, Gabriel Furtado, Alain Pinheiro, Gabriel Ramos, Tiago Henrique, Marcel, Jerônimo, Zé Ricardo, Orobó, Rafael França e assim vai, Ratinho, Douglas Lima, Ramed, mas atua, atua, atualizando, Nadson, Dudu, que não teve muitas oportunidades, o Adson, Gustavo, enfim, Londrina de cada cinco acerta duas no máximo. Agora que não tem grana, então tem que trazer cinco e os cinco vão ter que acertar. Que memória,
1: hein, Fiore? Você marcou tudo isso aí, né? Pra lembrar de todos esses jogadores, realmente não é fácil. E é uma, é uma realidade mesmo essa situação. E será que nós vamos botar nessa lista esses não, que mas estão Rio, chegando? Não,
3: não se for pegar aqui todos os arquivos e lá de 2017, 2018 para cá, dá o dobro disso aqui, né? Tá
1: certo, Fiore. Atenção, hein? Vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê. Transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa em uma super tela de LED. Vá com a camisa do Brasil e ganhe um chope Amadeus. E a cada gol ganhe mais um chopp. E não é só isso, hein? Você ainda vai ter pipoca grátis e descontos na Praça da Alimentação. Vai ter também estações de Playstation 5 com FIFA 2023 para a galera jogar. Valendo brindes da Sercontel. Não é demais? Jogo da Copa é no Mercadão da Prochê. Harry Prochê 305, apoio Sercontel e Vectra Construtora, juntas pelo ex rapaz, eu acho que eu vou lá, Vanderlei Rodrigues, boa tarde, Vanderlei tudo bem? Um abraço, boa tarde Matheus. O, o duro é que nós vamos, nós vamos estar tá no trabalho Matheus. amanhã, não vai dar para tomar o chopp amanhã, mas o torcedor está convidado para ir ao Mercadão do Prochê, torcer lá e vibrar com a seleção brasileira. E tomar
0: um Agora... chopp gelado, que é maravilhoso, e né E o Amadeus é de ah, primeiríssimo, É o hein? melhor que tem que é. Parando, é?
4: Agora se o Brasil golear o cara vai sair de lá meio baleado, né Matheus? Tem que, vai de carro e volta de Uber, né? É,
0: aliás, é melhor ir de Uber, né, Matheus? É melhor, já aliás, é Aliás, um rapaziada do, que gosta de para pra balada à noite, hoje isso primeiro, meus amigos, eu não tenho mais idade pra isso, né, Matheus? Eu, ultimamente, eu fiquei muito caseiro, mas toda a sua maioria, todo mundo hoje sai de, vai no Uber, né, Matheus? É, Mais seguro, né?
1: Segurança, não corre risco de bafômetro, Exatamente. de um acidente, é, é, tem que ser prudente, realmente, né? Mas vamos ao assunto, o seu destaque, Vanderlei. O
0: destaque, a Zebra, mais uma vez, na minha opinião, tá solta na, na, na Copa do Mundo, é bom o Brasil e ser, sirva de alerta para a seleção brasileira para a partida de amanhã. Nós falamos a respeito disso depois da derrota da Argentina, e que ninguém ganha na véspera e está aí a seleção Alemanha. Ela teve a oportunidade de liquidar o jogo, inclusive no primeiro tempo e no complemento. Para metade do segundo tempo ela teve duas oportunidades com duas boas defesas do goleiro. Logo na sequência saiu o gol japonês e aí tomou a virada. Que coisa, hein, rapaz! E lembrando que a Alemanha vai jogar contra a Espanha no próximo compromisso. Você imagina uma derrota da Alemanha diante da Espanha. Eu estou torcendo para isso acontecer já para eles voltarem para casa mais cedo. Quanto às contratações do Londrina Esporte Clube nesse primeiro destaque, nunca o Fiora chamou atenção ontem e achei bem legal da parte do Fiora a questão que nunca se viu tanta gente, tanto jogador vindo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul pode apostar aí, viu, o Jota Matheus, quando terminar essa greve, essa paralisação de caminhoneiro pelo Brasil, mais, certamente vai chegar mais gente, que alguns
1: estão parados pelo longo da estrada aí, né Matheus? Que coisa, hein rapaz? espero que não né? É, na verdade, a fonte não pode ser considerada mal, o problema é, é a situação, jogadores desconhecidos dos jogadores que são verdadeiras apostas que o Londrina Fará nesse Campeonato Paranaense.
4: Fabinho Fernandes, boa tarde, seu destaque, Fábio. Oi, boa tarde, e... Matheus, e no próximo dia 11 de dezembro, Matheus, acontece em Londrina a 18ª edição da Prova Pedestre Cidade de Londrina. Esta prova faz parte do calendário comemorativo do aniversário aqui do município. A largada da 18ª Prova Pedestre Cidade de Londrina será no dia 11 de dezembro. Às sete e meia da manhã, no aterro do Lago Igapó, serão provas de 5 e 10 quilômetros, e também tem aquele cango jumps de 5 quilômetros, que é aquela mola no pé. Que a mulherada agora tá correndo aqui em volta do lago, aqui, com aquela molinha no pé. São 5 quilômetros pra quem aguentar, viu, Matheus? As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de dezembro pelo site Central da Corrida. É só entrar no site Central da Corrida e procurar a 18a prova pedestre, Cidade de Londrina. A expectativa é de aproximadamente 1.500 corredores para esta prova, Matheus. Legal, Fabinha, agora meio-dia, 16,90. E... Londrina amanhã a partir das três e meia da tarde
1: a equipe total estará junta de você assistindo o jogo do Brasil contra a Sérvia a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo estaremos acompanhando informando comentando você também participando mandando a sua mensagem mandando a sua opinião vamos assistir o jogo juntos amanhã torcendo pela seleção brasileira DDT ambiental é dedetizadora, tem problemas com baratas, formigas, aranhas, os terríveis cupins? resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para atender você com excelência. Produtos seguros para pets e para os humanos, são produtos sem cheiro. Ligue DDT dedetizador ambiental 30 24 40 70. WhatsApp 999939579. Confirmando a Copa do Mundo. Ontem nós tivemos pelo grupo C Argentina 1, Arábia Saudita 2, México 0, Polônia 0. No grupo D, Dinamarca e Tunísia 0 a 0. A França virou sobre a Austrália marcando 4 a 1. Hoje já tivemos, bem cedinho, grupo F Marrocos e Croácia 0 a 0 e agora há pouco pelo Grupo G, a vitória do Japão sobre a Alemanha de virada por dois gols a um. À uma da tarde vão jogar Espanha e Costa Rica pelo Grupo E e às quatro da tarde Bélgica e Canadá pelo Grupo F. Amanhã teremos os jogos do nosso grupo, o Grupo do Brasil, que é o Grupo G, às sete da manhã, Suíça contra Camarões e às quatro da tarde, Brasil contra a seleção da Sérvia. O Filho Luiz, eu sei que a gente não tem visto todos os jogos, eu acho que você tá como eu, vê um pouco, vê melhores momentos, não dá para para assistir tudo, até pela própria falta de uma motivação maior, mas teve alguma seleção que te impressionou positivo na Copa até agora? Qual seria? Eu, por exemplo, acho que a França foi a que mais me convenceu nessa primeira
3: rodada. E você, Fiori? Eu também, opa, França. Olha, sem Benzema, sem cinco titulares, cara. Tem aquele mapê lá que chama, né? Ó, esse para mim é o melhor o jogador do mundo na atualidade. Muito Olha... melhor que todos os outros grandes jogadores. Não, fino da bola, bonito de ver a França jogar. A França, para mim, foi a melhor até aqui, Interessante. né? Interessante. que eu também não acompanho, né? Eu vi o segundo tempo, mas foi o segundo tempo, os últimos... É, no jogo inteiro eu não vi nenhum. A não ser quando a gente tá aí no Conexão, tem aquele jogo das dez, mas você tá atento ao noticiário, né? É. Você não pode ficar observando muito o lance e tal. Mas é pelo que eu... Né, da, Deu para ver desse da, da França, ah, é, sem dúvida alguma, foi a melhor até aqui.
1: Ah, não tenho, agora é interessante que a, a, a Alemanha, por exemplo, está em renovação. Mas a França está desfalcada, quer dizer, com alguns jogadores novos e tal. Mas tem uns cavalos de raça ali, jogadores de alta de elevada estatura, jogadores técnicos e boa velocidade. E para você, Lúcio Flávio, quem foi o melhor que mostrou as caras até agora?
2: Ah, a melhor estreia da França, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que a Inglaterra fez uma, uma boa estreia. É, é, você nunca ganha de 6 a 2 uma estreia de Copa do Mundo de Graça, né? E nem, e nem de favor, né? Quer dizer, então acho que a Inglaterra também deixou uma boa impressão. Agora a França teve o melhor futebol, é, jogou bem ontem, apesar de ter tomado um susto, ter tomado um gol no começo, mas a, a, a França reagiu rápido, é, virou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo a França chegou a ter 80% de posse de bola. E do e individualmente, né? Do, dos, dos craques dessa Copa do Mundo. Claro que a gente tem o Neymar ainda que vai jogar amanhã. É, enfim, o Messi decepcionou, mas o Mbappé é, Nossa, fe, fez um ótimo jogo, né? Foi, Esse... foi muito bem, foi decisivo na vitória, é, foi importantíssimo, fez gol, deu assistência. É, criou espaços né, pelo lado esquerdo, né, jogando lá na ponta esquerda, alargou o campo para a França, no, no mano a mano, né, na velocidade, ele é quase imparável, é, e a França teve outros destaques, né, o Griezmann fez ótimo jogo, é, o Giroud, né, que às vezes todo mundo fala dele, né, meio, meio durão e tal, mas estava lá, gol, sendo, né? é, fez dois, aliás, o, o Giroud ontem, ele se igualou ao Thierry Henry como o maior artilheiro da história da seleção francesa. Ele que...
0: já tá o quê? Na terceira ou quarta Copa? Terceira, né? É, acho
2: Começou que... Começou é ter... aqui na Copa é... do Brasil, é, né? Exato, é. Quer dizer, se ele fizer mais um gol na Copa, o Giroud vai ser o maior artilheiro da história da seleção francesa. O <risos> que, convenhamos, não é pouca coisa, né? Então, o Rabiot fez um grande jogo. É, um também... é bom jogador, né? Joga na Juventus. Enfim, acho que a, a estreia da França foi, foi muito boa. E é aquilo, né? É um time que tá encontrando... É, é, apesar de todos os problemas né, se a gente pegar a França é, não teve Kanté né, titular na última Copa e que certamente seria titular agora não teve Pogba né, que campeão do mundo e que seria titular hoje é, é... O, o Benzema né, melhor do mundo quer dizer, jogaria Espeço fácil comentário, é, é, a Copa a, a França também não teve, não conseguiu levar o Kipembe, né, zagueiro que seria titular, né, sem dúvida e ontem perdeu o Lucas Hernandes, o lateral esquerdo titular né, que teve uma lesão no joelho e foi cortado da Copa, então só que você tem cinco titulares, né Cinco, cinco jogadores que certamente seriam titulares eh, eh, na França, eh, nessa Copa do Mundo. E o time né, conseguiu mostrar, mesmo assim, um bom futebol. Então, acho que é uma, acho que é uma seleção que, que realmente pode confirmar sendo uma das favoritas, brigar aí pela, pelas primeiras posições na ah, Copa
4: viu Matheus, eu acho que a França está conseguindo conciliar é, a, a boa parte técnica com a força física Sim. porque no jogo de ontem é, saiu atrás do marcador, não perdeu a tranquilidade em momento nenhum, manteve o mesmo ritmo de jogo com uma qualidade técnica muito grande conseguiu superar o adversário virou o jogo e daí na força física nos últimos minutos superou a, a equipe da Austrália Ela, a, a seleção da França dos jogos que eu vi até agora disparada a melhor seleção até aqui da Copa do Mundo. E mais, mais
0: ajustado, né? Nessa Copa, Sim. pelo menos na primeira rodada, tem muita coisa ainda para acontecer. E aí o torcedor pergunta, daqui a pouco, claro, a gente sempre acreditando e sonhando com a seleção brasileira. Poderia dar um Brasil e França no final da Copa do Mundo? Aí nessa, o Brasil precisaria ficar no segundo lugar, é isso? Ou a França no segundo lugar para ir fugir de confrontos lá na, na hora do mata da Copa do Mundo? É, alguns craques até agora pipocando nessa Copa, né Matheus? Tirando os caras lá da França que ontem é, sobraram na partida já citado pelos colegas aqui, pelos amigos agora, alguns nomes aí devendo nessa Copa jogador perdendo pênalti, sendo desplendicioso é, Messi não conseguindo jogar tomara que isso não aconteça amanhã
1: com os caras do Brasil, né Matheus? Agora, pelo que nós vimos até agora na, na Copa do Mundo pelos jogos até agora realizados das zebras, eu acho que o, o, o Japão é o, é o time mais consistente A Arábia Saudita ganhou da Argentina Mas não acredito que, que, que tem potencial para se classificar Agora, o, o Japão está melhorando a cada Copa do Mundo né? O Japão está começando a aliar a, a desse, a, o poder de decisão Com a sua boa técnica e com a sua alta velocidade né? A atuação de hoje, realmente, do Japão foi impressionante os japonesinhos finalmente estão batendo um bolão de começo a fim do jogo. A Ô, coletividade
0: Mateus, do time japonês que hoje me encantou, essa que é a realidade.
4: E olha a importância dessa vitória do Japão hoje. Na segunda rodada jogam Alemanha e Espanha. É, e o Japão pega a Costa Rica. Se, se o Japão vencer a Costa Rica já está classificado. Fizer seis pontos está tá. dentro. Exatamente. E aí a, a,
0: a Espanha dá uma sabugada na Alemanha.
1: Eu não sei a Copa se para a Alemanha,
0: Alemanha né? É. É, Por exemplo, eu... a Alemanha vai enfrentar a Espanha é, Imagina que... a vitória
1: da Espanha contra a Alemanha Mas a Alemanha a Espanha voltou para casa A Espanha também, eu acho que não vai, não vai ser tudo aquilo que, que imagina ser também não entendeu? É um time
2: completamente renovado Está renovado,
1: exatamente Tá na mesma situação da Alemanha, né Lúcio?
2: É, exatamente, é. a Espanha é um trabalho novo, né? É uma, uma reformulação Mas é. a gente tem de experiente na... É, na Espanha o Busquets né do Barcelona e o Jordi Alba lateral esquerdo é. né o, o, que os também outros tá na última Copa enfim, sim da exato, carreira, né? é, exatamente os dois é. são, são jogadores aí que estão aí na, na terceira Copa dos dois né então assim são os jogadores mais experientes mas é uma reformulação bem bem grande aí da seleção espanhola
1: é, é e há um problema também né a situação por exemplo da Espanha a Espanha já foi não faz tempo foi campeão do mundo mas a Espanha tem dois dos melhores times de futebol do mundo, onde os principais jogadores dos times são estrangeiros, né? Claro, isso aí afeta também, na hora de formar uma seleção, não pode contar com os seus, as suas principais atrações do seu campeonato nacional. Mas Doze anos,
0: é, né, né Matheus? Doze anos a conquista da Espanha, né?
1: É, exatamente. Foi mas lá em Joanesburgo. Hoje, eu acho que a Espanha não tem mais aquele poder... Que tinha, que teve quando foi, foi, foi campeão do mundo. Bom, lembrando então para você, ouvinte, que nós já tivemos hoje dois jogos da Copa do Mundo: Marrocos e Croácia. Será que alguém. Esse assi... foi
2: o pior, pior jogo disparado. Jogo... Você assistiu, Luz? É um
4: fraquíssimo jogo,
2: não teve não teve absolutamente, quem acordou cedo pra assistir esse jogo, é, perdeu o tempo.
4: Agora, é bonito de ver a torcida do Marrocos, viu, Matheus? lotou é. o estádio, faz uma festa tremenda a torcida de
2: Marrocos. Tem Aliás... gente que
0: tá dizendo o seguinte, Marrocos, jogo do Marrocos hoje pela manhã, tem jogo da quarta divisão aqui no Brasil, que foi melhor. É, que...
2: é a, a, o que a gente vai perceber é que as seleções africanas, elas é, vão estar em estádio lotado mesmo, por quê? Porque existe uma grande comunidade, né, dos pa... de, de, é. de cidadãos africanos morando no Catar, né? Então, assim, a gente tem uma grande colônia de tunisianos, uma grande colônia de, de marroquinos, é o que a gente tem visto, né? Ontem, por exemplo, a Tunísia jogou com, com casa cheia também, né? No, no jogo contra a Dinamarca, por quê? Porque há é, muitos africanos né, que moram, trabalham, residem no Catar, então esses, esses países é, vão jogar com, é, com um grande número realmente de torcedores.
1: Meio-dia e 27 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3 de Biporã, WhatsApp é sete 433178... oito 4411. Amanhã Brasil e, e Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo, a seleção brasileira joga às quatro da tarde, estaremos juntos, a equipe total e você assistindo juntos a partida com comentários, com informações, com opiniões do nosso ouvinte, através do nosso WhatsApp. O nosso trabalho começa às três e meia da tarde, portanto, meia hora antes da bola rolar. Fabinho Fernandes, vamos destacar a participação do nosso ouvinte. Na segunda parte do bate-bola, vamos falar do Londrina. Tem notícia do Tubarão, tem contratação. Oficializado o comando técnico do Bedinho. Vamos falar também da seleção brasileira, que acho que agora está definida para o jogo de amanhã à tarde, na hora de Brasília, Fabinho.
4: O Tite não quis confirmar, mas está tá definida, Matheus. Ele, ele fala daqui a pouco? É, daqui a pouco ele fala que ele não quer confirmar e tal, hum. mas não quer dar munição pro adversário, mas tá sim, o Vinícius Júnior no lugar do do Fred que vai pro banco de reserva Se cuide Tite, que a zebra tá pastando na Copa. Pelo WhatsApp, Matheus, o João Paulo, não vejo zebra alguma, Alemanha e Argentina apenas subestimaram os adversários, japoneses e sauditas saíram extenuados de campo. O Dalton, o Brasil tem que torcer para não pegar a França que está voando na Copa do Mundo. O Gilberto, olha cada tipo de jogador que o Londrina está contratando. O Sérgio Góes, a Alemanha não passará da fase de grupos por sete copas. Como castigo por ter vencido o Brasil por sete Boa. a um. Sete copas, então, é o um castigo.
2: É, lembrando que em 2018, a Alemanha, pela primeira vez na sua história, não passou para a segunda fase de uma Exato. Copa, né? Então, a Alemanha, em 2018, ela ganhou um jogo e perdeu dois então vindo de então, vindo do título do Brasil vai ficar devendo né? mais cinco copas então assim,
1: começou né? em 18 é, agora vai ficar 22, devendo cinco né em, em Vanderlei ah. 18 22 26 30 34 36 então só em 2038 é que a Alemanha vai poder ganhar um título, Será, né? Será que estaremos
0: por aqui para testemunhar? <risos> que... Estaremos. Estaremos sim.
4: estaremos sim, com 150 <risos> anos o Fiorino Mas vamos lá, <risos> se Deus quiser. Vamos lá. O Bruno participando com a gente, não quero marcar consulta com o doutor Miguita, mas com esta lista que o Lúcio vem passando nos últimos dias, vou ter que agendar com urgência para me preparar para o campeonato paranaense. E o Carlos Camilo, o Matheus, participando com a gente aqui pelo WhatsApp. Boa tarde a todos. Da mesa, Lionel Messi se torna o primeiro da Argentina a marcar em quatro Copas. Aí ele coloca a relação aqui: Maradona 82, 86 e 94. 94, Brasil campeão. O Batistuta 94, 98 e 2002. 2002, Brasil campeão. Messi. 2006, 2014, 2018 e 2022. Será que o Brasil será campeão esse ano? É a pergunta aqui do Carlos Camilo, Matheus.
1: É, vamos torcer, vamos torcer. Agora, meio-dia e 31 em Londrina, antes do intervalo comercial um fato interessante nessa Copa Fiore é que a Copa dos Acréscimos fizeram um cálculo que se for desse jeito a Copa do Mundo com acréscimos longos né? Os famosos descontos que anteriormente chamavam os acréscimos, a Copa do Mundo vai ter oito horas a mais de futebol,
3: que loucura hein? É, só falta também depois da Copa, a CBF as outras copiarem isso aí né? É, não, com certeza eu acho que
1: realmente Pode e deve ser copiado pelo jeito. Então nós vamos ter... imagina o seguinte, se numa Copa do Mundo... Outro dia nós tivemos um jogo com 14 minutos num tempo, 10 no outro de acréscimo. No campeonato paranaense com a Catimba, com... Né, nós vamos ter meia hora de, de acréscimo em cada jogo. Vamos torcer para que isso realmente não seja copiado e, e exercido com profundidade.
2: É claro, né, Matheus, que que o tempo desperdiçado ele precisa ser reposto, né? Agora, eu acho que está tendo muito exagero, né? Eu acho Sim. Que em, em alguns casos, o, o exagero é muito grande, né? Eu acho que assim, tudo bem, a FIFA passou essa orientação expressa para os árbitros, né? Isso está tá muito claro, mas eu acho que a FIFA tinha que se preocupar também, né? Dos árbitros é, trabalharem para para acelerar o jogo, quer dizer, você evitar né, que, um, que, que na cobrança de uma falta fique lá um ou dois minutos para cobrar a falta, né? Que, que o jogador demore lá 30 segundos para bater um lateral, né? Acho que isso poderia ser feito também, em vez só de ficar crescendo aí 10, 12, 15 minutos ao final de, de cada tempo, que é muita coisa. Né? Agora, para vocês,
1: o VAR tá demorando mais do que o nosso aqui ou menos?
2: Não, tá mais rápido, né? Mais tá rápido, bem, mais, rápido, né? rápido, tá mais rápido.
1: Por exemplo, eu achei um, hoje um. um sem necessidade aquele tempo, o árbitro
0: do jogo agora que terminou da Alemanha e Japão, eu assisti todo o segundo tempo, a bola rolou o tempo todo, o jogo não parou, o árbitro deu sete minutos e terminou o jogo com oito após uh, o uma tempo regulamentar de 45. exagero, né? Exagero, exagero.
1: Meio dia e 33 vamos falar do Londrina Esporte Clube, o Tubarão que está parado, mas está em atividade na parte administrativa e contratativa, Lúcio.
2: Exatamente, né, o Londrina buscando aí algumas contratações, né, para fortalecer o elenco, para completar o elenco é, para o campeonato paranaense, né. Ó, a gente tem falado de alguns nomes aqui que o Londrina verbalmente já acertou e o Londrina está também trazendo o Léo Pentenon, que é um volante revelado pelo Paraná Clube, jogador de, de 22 anos que não tem mais contrato, né, com com o Paraná, o contrato dele encerrou. É, ao final da, da última competição do Paraná e aí é, não houve o um acordo entre o jogador e o clube para renovação de contrato o Léo ficou livre aí no mercado e é um nome que vai desembarcar aqui no Londrina, o Léo ele é, foi profissionalizado lá no Paraná Clube, não é, no ano passado 2021, no entanto ele jogou pouco na equipe principal é, é, do Paraná é, no ano passado foram apenas cinco jogos na equipe principal e esse ano ele disputou uma partida pela Série D e jogou duas partidas pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que o Paraná Clube disputou também é, nesse ano de 2022, aspirantes aí até atletas até 23 anos, né? O, a informação é que o Léo, ele é volante de origem, mas atua como zagueiro também, ele faz essa, essa função de zagueiro, então é mais um jogador que deve desembarcar aí a partir de dezembro, quando Londrina inicia a a sua preparação, então, dentro daqueles nomes que a gente tem falado, Londrina com com cinco jogadores aí apalavrados, né? O, o Gabriel Garratti, que é volante, o Mauri, que é meia atacante, o Léo Moraes, né? Um lateral direito, o Lucas Sá, meia, e aí o Léo Pentenon, que também teve uma passagem pela base do Curitiba, chegou a jogar uma passagem aí pelo futebol italiano também, tá sem contrato, tá vindo aí é, pra reforçar, pra complementar o elenco do Londrina no, no campeonato paranaense, Matheus. Dois
1: Léo, hein, Fiore? Um Léo um Léo é lateral, outro Léo é volante, o que vai ter que falar esse sobrenome comprido, hein, Fiore? Na hora de transmitir o jogo, Léo Pentenon Cadê o Fiore? Acho que vai de Pentenon mesmo, hein, Matheus? <risos> É, rapaz, realmente, né? Pelo, pela, pelo currículo apresentado pelo Lúcio e pelas suas atividades do ano, realmente. É um jogador que pouco apareceu na, na temporada que está terminando. Sei lá. Jogador novo é difícil, né? É, sinceramente, é difícil você fazer uma, uma previsão sobre os jogadores que o Londrina tá trazendo para a disputa do Campeonato Paranaense. Normalmente o jogador tem um histórico, tem um, né, um, desses que estão sendo comentados e estão vindo para o Londrina. Me parece que o mais, o que mais rodado é o lateral direito, né? O outro Léo, né, Lúcio.
2: Exato, né? Tem 31 anos o Léo lateral direito e ele tem uma uma rodagem, né? Passou aí por alguns clubes grandes, né? Flamengo, Inter, é, uma passagem aí pelo, pelo Atlético Paranaense, eu sinceramente não me lembro, né, do Léo do, do jogando nesses clubes, né, mas de qualquer forma ele tem aí no seu currículo, passou, e ultimamente estava jogando lá no futebol da Bahia, é, disputou a segunda divisão do, do futebol baiano, e, e está vindo agora, então, assim, para, para o Londrina, são, são jogadores... Que eu particularmente não conheço, né? Sinceramente. Eu, le eu lembro do Léo no Flamengo. Você é lembra um, dele? É um lateral forte. Ah, a memória <risos> é boa, hein, Fabinho? Não, não, não. Não, não
4: é nenhum grande. <risos> mas é morado. esse Léo mesmo, porque eu lembro esse do Léo Moura. É próprio. Não, não, é o Léo. Não, é. veio depois do Léo Moura, Matheus. É um, é um lateral fortinho, parrodinho, apoia bem, mas na verdade já deve estar com, com, com uma certa idade já. 31, 31. É, eu me lembro dele no Flamengo, sim, Matheus.
0: Pois é, então. Aliás, é que ele tem um, esse time da segunda divisão, é o time dele, né? O homem é forte financeiramente. É dono do time? Ele é o dono
1: do time. Ah, então o que, é que era do Botafogo é, da Bahia? É, ele
0: é o dono do time. Ah. A informação que eu tenho é que ele é o dono do time. E aí tá vindo pra cá. Ah, mas tá se pra ele, pra ele
1: é o dono, ele não vem pra cá, entendeu?
0: Ó, e a informação era é. É, 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 Quem passou é de
1: gente. Tem conhecimento lá dentro, viu, Matheus? É,
2: pode é. ser. Bom, então, nesse era, ele era titular. Nesse ele jogava. <risos> <risos> nesse <risos> tem que jogar.
1: <risos> <risos> o cara que contrata o técnico <risos> e tal. Não, provavelmente seja o jogador. Que, que, né criado lá no, no Botafogo, de repente pode ser até o maior acionista do, do Botafogo lá da, da Bahia e, e vamos ver.
2: Eu sinceramente, Porque... Matheus, eu, eu nem sabia que tinha Botafogo na Bahia. Também não eu, sabia disso não. não eu, é eu,
1: sabia, eu sabia que já existia o Salvador o Botafogo pela história no passado. Se você entrar no, no Google aí, você vai achar que o Botafogo da Bahia, acho que não é um time formado recentemente não. Já, já deve ter algum alguns bons anos de, de história, né? Agora e os outros? Fala, fala o nome dos outros de novo, Lúcio o Mauri
2: Mauri, né? Que é o um meio atacante, o Gabriel Garratti, que é um volante o Lucas Sá Meia e agora o Léo Petenon aí volante que estava lá no Paraná É
1: pra matar narrador, né Vanderlei Léo Garratti, o Léo Lu... Pentenon, não, o Garratti. E o, e o, Hatt, e o Gabriel o
2: Gabriel. E o Pentenon. Gabriel.
1: Aliás, o futebol aderiu a essa, essa, essa moda nome, do, do nome e sobrenome. E tem algum sobrenome. Oi, Fiore, oi.
3: Quando é que vai ter o noticiário do Londrina sobre <risos> reforço? Começou já? Fiore, você não estava ouvindo, Fiore? Você... Não, não estou. quero saber quais são as novidades aí com o Lúcio quem é que tá está trabalhando o reforço para o está,
1: está chegando o Léo Pentenon. Quem? Léo quem? Léo Pentenon. Ah tá, é Pentenon. Pentenon? Ah, tá.
3: Pentenon, ah, tá. é. Eu
1: tô falando com o Vanderlei aqui. <risos> eu tô
3: brincando, eu cara. Vocês estão que... brincando com coisa... Bom, tudo bem, não tem dinheiro, então tem que trazer isso tudo aí, né? Mas eu vou te contar, hein? A mostra não tá nada legal, não. Enfim, vamos aguardar. Quem sabe daqui a pouco esse pessoal não resolva é. Tapar a minha boca aqui, né? Ô, Matheus, né,
4: Fiori? Que tape todas as bocas, né? Porque... Ô, Matheus, e... o ouvinte tá bravo aqui também. Não colocou o nome, mas o final do WhatsApp dele 6850. Parece que o operário está na Série B e o Londrina que está sem calendário para o ano que vem. Lamentável. O Luigi foi contratado pelo operário. E aqui chega a dar sono, diz aqui o nosso ouvinte, Matheus.
2: É bom a gente lembrar que o Luíde também já jogou no
4: Londrina tu, jogou, ele jogou Ah, pouco, é aquele né? Luíde? É, o mesmo. É o não mesmo, nada é o daquele, lá né? do CRB. Não, não,
2: não, isso, não, talvez é. esse mesmo torcedor criticava, criticava ah, na época. Provavelmente, né? Provavelmente, porque o Luíde é aquele, né? Que que teve um destaque no CRB, depois foi contratado pelo Corinthians, é. É? Não jogou no Corinthians, obviamente. E, aqui. E, é. É, e aí, quando ele veio pro Londrina, ele veio por empréstimo do Corinthians, né? É, mas aqui também não, não jogou absolutamente não jogou,
3: não. nada é realmente a é que expectativa... é o que
2: é Peter long Le...
3: Peter longo não, não é Pepetelongo, é... Vai dar pernelongo daqui a pouco. Não, não. <risos> é, pe -pe Petenon. Petenon.
1: Petenon. Pe pe ah, claro, a gente fala com comenta daqui a pouco. Não, eu tô anotando
3: porque eu não peguei direito. Petenon. Petenon. Pe Vamos agora. Daqui Ele, a vem a pouco... Ele vem do Paraná? É esse
1: que vem do Paraná Clube. É, tá, ah, tá complicado, né, meu? Esse vem do, do, Será, do, meu do Paraná Clube.
3: Obrigado De... pelas... Obrigado pelas informações. É... Matheus, <risos> o senhor é um homem brilhante.
1: <risos> a gente tem que o torcer é para dar certo, claro. E agora, no, você mesmo falou que de, de, quantos, de, de quantos jogadores você aprova dois? Você falou é, agora.
3: Normalmente essa tem sido a conta, né? De
1: quatro, de, mas você falou de cinco aprova dois, eu acho que é muito, hein? Eu acho que do Londrina tem que botar oito, nove para aprovar dois.
3: Realmente é. dessas apostas são feitas.
1: Entretanto, é. resta torcer e esperar pela a... chegada no Campeonato a... Paranaense,
3: né? Com todo o respeito, é. a maior preocupação que eu tenho é com relação é. ao treinador. Ah, Fiore, você tá preocupado?
1: Você não acredita no, no, no trabalho do, do Edinho?
3: a ah, gente, é mais um improviso, né? Com todo o respeito que a gente deve ao um moço aí... Mas eu peguei os, jogos, os times onde ele passou, não ficou em lugar nenhum. Então, eu não sei, né? Não tem dinheiro, então vamos Vamos torcer, né? Espero.
0: Mas tá ah, em que Na, ele possa na categoria fazer de base, os um números deles, né? Pela categoria de base, os números são maravilhosos, né? Se você pegar do. do, do o senhor está falando o Edinho, né? É. Porque eu, a, todo mundo tá ansioso também desse churrasco que teve lá em Curitiba. Não deu nada. O Adilson não vai voltar para o Campeonato Paranaense.
2: Não, isso aí não. paranaense tá é né?
1: certo que é ledinho não, já foi, né? Não, não tinha
0: sido voltar, oficializado, é, mas
1: foi colocado inclusive aqui. Mateus, sei não? Se não, é,
0: não, é, não, é, na
2: verdade, é, na verdade é, essa não, essa informação. essa foi uma fala do próprio Sérgio Malucelli, né? Então a gente tem que é, às vezes é, a gente tem que dizer quem é que é. falou, né? O Sérgio Malucelli, né? A gente tem que lembrar a história, né? Sérgio Malucelli anunciou que o Edinho seria o treinador do Londrina Sub-20. Depois de um segundo momento, Sérgio disse: é. Olha, tô tentando ter uma negociação com o Adilson. Vou tentar convencer ele a vir no Campeonato Paranaense. A gente sabia que era uma situação muito difícil, porque o próprio Adilson não gostaria de trabalhar nos primeiros e, meses do ano. Então. E
3: aí, então, né, Lúcio, no, no, no almoço que teve lá na chácara do Malucelli, o futebol que teve lá? o Adelso Batista estava lá, conversou bastante com o Malucena aí se criou aquilo que pode ser que vem, mas não vem não, não vem mais não.
1: Agora interessante, filho, eu estou mais preocupado com jogadores do que com técnico e eu acho, eu no meu íntimo acredito que o Edinho vai fazer um bom trabalho, agora se derem a ele uma condição boa de, 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 no aspecto técnico de dar jogadores de, de boa condição de encarar
3: o campeonato paranaense. Ah. Mas se acontecer isso eu aposto em você como treinador. <risos> tá
2: bom. Então, Matheus, falando em Edinho, né? O Londrina oficializou a, 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 a subida do Edinho aí pro o time principal e a assessoria de imprensa é, produziu um, um material em áudio, né, com o Edinho e a gente reproduz aqui no Bate Bola nessa quarta-feira ele falando desta oportunidade.
5: Ah, o sentimento é, é de muita de muita alegria, né? Claro e e de muita confiança acima de tudo, né? Tô muito feliz no, no clube e estou muito comprometido em fazer uma grande campanha né? um grande estadual e realmente potencializar esses jovens atletas e formar uma equipe né? muito forte, competitiva e, e com muita, muita confiança e um senso muito grande de responsabilidade né? tanto com a minha trajetória né? uma oportunidade única na vida de um profissional, como eu, né, no momento que eu vivo, então é uma oportunidade maravilhosa, incrível, e também a responsabilidade com a instituição, de fazer, né, de fazer uma equipe vencedora, de potencializar esses jovens atletas do clube, e claro, num sentido mais prático e objetivo, né, de, de, de fazer um grande estadual, de, de avançar na, na Copa do Brasil, né? Porque realmente não, não não tem nenhum segredo, né? É uma forma muito rápida de, de sanar muitos problemas econômicos do clube. Então, acima de tudo, com muita responsabilidade, mas muita confiança também. Esse é o sentimento.
2: O Edinho, e qual a sua expectativa para esse trabalho aí visando o campeonato paranaense?
5: Ah, a expectativa é, é muito boa. Né, eu, eu vivo de treino não vejo a hora de retornar, de iniciar a preparação, receber o grupo é evidente que estamos ainda né, na, na, no momento aqui de, de, de analisar o mercado, já indiquei alguns atletas interessantes para a diretoria, espero que, que consigam né, trazer esses atletas, são jovens, talentosos, porém com, com formação e, e mais ainda cabem né, na, na realidade econômica do clube hoje jovens promissores, que tem um perfil muito parecido com os nossos, né? Mas já um pouco mais graduados, já com experiências de Série B. Então, esse é o momento e a expectativa é, é, é a ansiedade aqui para retornar e, e começar os, os trabalhos, né? É, é um momento de muita, de muita alegria, muita esperança e, e é isso, e é isso. Então, a expectativa realmente é das melhores.
2: Bom Edinho, em relação a 2022, foi um ano positivo. O trabalho junto à equipe sub-20, com bons resultados, com boa participação dos meninos. Como é que você define aí o
5: ano? Sim, graças a Deus, né? Essa temporada de 2022 para a categoria sub-20 foi excelente. Né, ficamos em segundo no quadro geral da competição, com ótimos números. Né, uma ótima campanha, sem dúvida. Principalmente considerando que foi um grupo formado, né? Esse ano com a base do sub-17, quer dizer, meninos que vinham do VGD, né, da escolinha do, do, do Londrina, meninos sem nenhuma experiência, né, num cenário nacional, um nível de futebol, né, mais sofisticado e, e realmente evoluíram muito ao longo da temporada, tô muito, muito feliz, promovemos alguns atletas já o pro profissional e isso nos deu né deu ao clube a confiança de utilizar esses meninos como base né para o estadual do profissional então isso é um reflexo né do sucesso que a temporada né, é, representou e e com certeza no no, no, no elenco profissional no, no meu trabalho com a equipe profissional não, não vai ser diferente nós vamos ter uma equipe muito bem organizada evidentemente com um futebol muito eficiente e, e também agradável, né? De se assistir. Essa é uma das minhas intenções, né? E vontades é fazer com que o torcedor se empolgue novamente a ver o jogo do, do Londrina, ver o, o seu time jogar, tenha realmente prazer, orgulho de ver um, um bom futebol e evidentemente, né? Os resultados, né? E, e sabemos da importância aí dessa primeira temporada, essa primeira fase aí da da temporada, principalmente com com a participação na Copa do Brasil, né, que pode que pode trazer algumas soluções inclusive econômicas para a equipe, mas também porque é um campeonato nacional, né? E, e já pode, né, representar aí um, uma vitrine muito importante para esses jovens atletas do do clube e dessa forma também, né, trazer um retorno econômico para a instituição. Então, é muita muitos motivos, né? Pra gente se entusiasmar e claro que com muito trabalho, né? Muito trabalho, eu sou adepto a, a trabalho, né? Eu vivo no campo, eu vivo de treinamento, então é, é isso aí, essa é a expectativa e claro que dentro de todas as, né, é, é, ideias que eu tenho pessoalmente também pra minha trajetória e para pra pro meu posicionamento no mercado também de treinadores, então Alguns aspectos que eu, né, algumas bandeiras que eu defendo, né? Que é do comportamento do jogador, né do futebol que a gente joga, da qualidade do futebol. Então, esses aspectos eu espero também poder é, implementar e, e, e fazer com que os atletas correspondam. A, a utilização da base é importante porque já vem uma uma, né, essa ideologia já vem com esses meninos que já estão comigo há um tempo, então isso também vai ser um chassi importante para esses novos atletas e os dos profissionais que com quem eu ainda não trabalhei, né, se moldarem o mais rápido possível. E é isso, muita 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 confiança, muita fé e, e muito trabalho. eu acredito que é a fórmula aí do sucesso para para a temporada 2023. <risos>
2: Pois é, Matheus, aí então o Edinho, né, agora oficializado então pelo Londrina aí, acho que não teremos mais mudanças ah, para estrear no comando do Tubarão no, no campeonato paranaense do ano que vem.
1: Olha, o discurso é o melhor possível, né? Eu torço por ele, sinceramente, torço pelo Edinho fazer carreira de técnico aqui no Londrina. Agora, vamos esperar, né? Vamos aguardar para ver como será o comportamento do time do Campeonato Paranaense. Meio-dia e 52, do bate-bola da Paiquerê, estamos apresentando, lembrando para você que agora o torcedor que ama o futebol. Pode fazer a sua aposta pela XBET99 em Londrina, a plataforma esportiva que mais cresce no Brasil, chegou à cidade para que você faça as suas apostas. Aposte e ganhe, você que tem o um estabelecimento comercial também pode ter, né? Pode ser uma das sedes da aposta em seu estabelecimento. Acesse wwwxbet 99net ou entra em contato com o número 43984839048. Falar com o Joézer. Bom, amanhã a gente volta a falar desse assunto. A entrevista do Edinho acabou chegando meio de última hora, né, Lúcio Flávio? E a gente amanhã destaca mais, comenta mais
2: sobre o assunto, correto? Correto, perfeito, sem problemas, combinado.
1: E, então, meio-dia e 53, o Fabino Fernandes traz a manifestação do nosso ouvinte no Bate Bola.
4: Participando com a gente aqui pelo WhatsApp da Pai queria tem uma pergunta para o Lúcio Flávio aqui do Ademir. É verdade que o Londrina está negociando com o Paolo Guerreiro, Lúcio?
2: Quem? Paolo Guerreiro. Não, é o Léo Petenon que o Londrina está
1: <risos> Paolo Guerreiro. Não. Só se fosse para assumir a, a SAF do Londrina, para ser dono da SAF, né?
2: É, o, o Guerreiro na verdade, né, Mateus? Ele ele foi pro Havaí agora, não conseguiu jogar, né? É, o Guerreiro exato. tá com tempo,
1: Não, imagina quanto custa é. também. Ah,
2: o Guerreiro tem 39 anos, a última informação é que ele iria pro, pro Peru lá pra encerrar a carreira lá no, no Alianza Lima, lá que é o seu clube de origem, agora, obviamente. Ah, o, Muriqui, né? o Muriqui foi pro Havaí também não conseguiu jogar. É, não, mas assim, né? Mesmo, mesmo que o, o Guerreiro ainda fosse jogar, que tivesse. Um Londrina, não dá, né? O Paolo Guerreiro. Tem mercado ainda, né? Ah, mesmo que não tenha, né? um uhum. jogador que não cabe... na Parado realidade.
1: custa mais caro. Exato,
2: <risos> não, não, não cabe na realidade financeira do Londrina né? não dá. O João Marcelo, a imprensa não gosta, mas
4: depois que o Alex Brasil saiu, não foi montado mais nenhum time competitivo no Londrina e ele está acertando com o Criciúma do técnico Cláudio Tencati. o Antônio, é Fiori, faltou um jogador, você esqueceu do Salatiel na sua lista, Opa. o Cardoso porque o Londrina não contrata menos mas com mais qualidade já para ficar para a Copa do Brasil e também para a Série B, o Sérgio Santos, acho que temos que esperar. É muito cedo para qualquer comentário. Quantos jogadores saíram daqui criticados e fazem sucesso fora? O Sérgio, o Fiore não citou o Salatiel e o Mossoró junto dos que não deram certo no nosso Tubarão. O Edilson Elias, já comentei nessa semana a surpresa da derrota da Argentina e agora a Alemanha levando essa sapucada do Japão. O Brasil precisa ficar ligado no jogo de amanhã. Contra a Sérvia. O Sebastião, o Vitor Daniel vai ser destaque neste Campeonato Paranaense vestindo a camisa do Londrina. O Newton, o Edinho vai ter que fazer milagre com esses jogadores que estão sendo contratados. O Evandro é lá de Centenário do Sul. Em 2023, lutaremos contra dois rebaixamentos, no Paranaense e na Série B. O Melo vai ser ótimo, jogos do Londrina no Campeonato Paranaense com muitos gols, mas gols dos adversários. O Celso, o jogador veio de um time rebaixado e nem série tem para jogar e vai reforçar o Londrina. Também participando com a gente, o Antônio Pereira, vamos aguardar os novos contratados para depois de entrar em campo, criticar ou elogiar. Muitos comentários negativos e o Advilson também participando com a gente, o Londrina tem que aproveitar o momento que o Edinho filho do maior jogador de todos os tempos, reconhecido mundialmente está aqui e usar isso para conseguir fechar um bom investidor estrangeiro para o Londrina Esporte Clube Matheus Matheus, só para fechar aqui, mandar um grande abraço aqui
0: para um senhor que sempre acompanha nós lá, o pai do meu querido amigo Hebron, e fala, manda um abraço pro meu pai, seu João, que mora no Hernani Mora Lima e houve o bate-bola há anos e é fã de toda a equipe de esportes da Pai Querer. Valeu, Hebron. Valeu, seu João. Grande abraço aí. Uma boa quarta-feira.
1: Valeu, moçada. Obrigado. Meio-dia e 57. Conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra. Abra-venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Está começando agora o jogo entre as seleções da Espanha e da Costa Rica pela Copa do Mundo, que já teve hoje Marrocos 0, Croácia 0, Alemanha 1, um, Japão 2. E depois de Espanha e Costa Rica, teremos Bélgica e Canadá. Lembrando que o Brasil joga amanhã, às quatro da tarde, contra a seleção da Sérvia. A propósito, a seleção brasileira deverá ter Vinícius Júnior no ataque, saindo volante, Fred, provável time do Brasil para o jogo de amanhã, Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Lembrando que o zagueiro Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira. A CBF já definiu com antecedência a premiação dos jogadores no caso de conquista no Mundial do Catar. Se chegarem ao título, cada um dos jogadores convocados receberá um milhão de dólares, o equivalente a 5 milhões e trezentos mil reais. O acerto se deu em reunião com alguns atletas do grupo, quando, os, quando dos últimos amistosos da seleção brasileira. Esse dinheiro viria da quantia que a FIFA destina à confederação do país, campeão nessa Copa do Catar. o montante será de 42 milhões de dólares, cerca de 223 milhões de reais. Ponto final no bate-bola de hoje: o Cristiano Pereira está chegando, ele dá sequência ao acompanhamento da Copa do Mundo aqui na Pai Querê. Agradecemos você pela atenção. Às 18 horas tem o um em cima do lance, às 20 horas, o Pai Querer Esporte Total. A todos uma boa tarde. Pai